0: итак привет ребята еще раз поговорим с вами о жизненных циклах или этапах как их еще называют в жизни каждого живого существа есть некие этапы или по-другому циклы эти этапы примерно выглядят по одной общей схеме это рождение это становление и убывание, да, то есть э, поход к дате к смерти. Суть смысла жизни существования живых существ по сути у большинства, кроме классификации человечества, одна и та же это выживание, это существование, это продолжение рода и так далее. То есть это основание инстинктивное. У них фундаментальным принципом жизни является именно существование и продолжение рода. У человечества немножко другая ситуация. Вот еще в институте мы разбирали эту тему, и я помню, как нам отчетливо внушили в голову одно важное правило, что кормят и одевают даже в тюрьме и в детском доме тоже. Но вот эмоциональное тепло и ласку, и человеческое слово ты вряд ли услышишь в условиях, названных выше. И поэтому очень важно стремиться в этой жизни достигнуть ощущения вот этого психологического, эмоционального комфорта. Комфорта души в себя Пребывание в этом теле и движение к смерти, да, то есть к биологическому, я сейчас именно говорю про физиологию, <связывание> то есть убывание или по-русски говоря старение <связывание> сделать как можно более интересным и по ощущениям приятным, как бы это сейчас ни звучало, может быть, немножко резко, да, для уха. Жизненные циклы это те этапы, благодаря которым мы можем перемещаться с одной ступеньки на девятую, не пропуская вторую, третью, четвертую и так далее. Очень важно понимать, вообще в законе психики есть одно важное правило, что человек не может по своей сущности, физиологической и эмоциональной, перепрыгнуть, именно особенно, кстати говоря, эмоциональной, Перепрыгнуть с одной ступеньки на другую. Человек не может, например, возьмем годик и три годика, он не может прийти в годик к трем годикам, к трем годам жизни. Потому что те процессы, которые развиваются в год, те процессы, которые развиваются в два года, и те процессы, которые развиваются в три, это не что иное, как очень грамотно сформулированный ну, так в кавычках сформулировано, да, грам- грамотно выстроенная четкая м- схема или четкий механизм а, появления все более и более сложных форм а, мозга. Есть мозг интеллектуальный, есть еще эмоциональный интеллект, есть а, психические процессы, есть состояние, а есть свойства личности. Вот первыми а, Первое явление, которое формируется в головном мозге, это психические процессы. Они идут по пунктам ощущения, восприятия, представления, воображения, память, мышления, речь. Это процессы. Очень важно понимать, что они именно последовательны. И в жизни есть э, не только маленького ребенка но и любого другого возраста человека есть тоже некие процессы и вот мы сейчас о них поговорим первые три года у ребенка формируется. Э, а первое что хочу сказать я очень очень рекомендую прочитать книгу для того чтобы вообще понять себя разобраться с самим собой понять себя в этом мире и понять своих родителей и понять Людей, взрослых, существующих около вас на данном этапе во взрослой жизни, то я рекомендую прочитать книгу Масару и Мота, по-моему. Или Мота это по воде. Короче, тот, кто создал э, Сузуки фирму Японец, а книга называется После трех уже поздно. А, Масару и Бука, по-моему. После трех уже поздно. В книге очень четко и ясно показано следующее. Ну и не только в книге, вот. Психология – это известные факты, да, то есть доказанные. Значит, у нас (coughs) в организме, когда мы рождаемся, у ребенка мозг очень мягкий, чтобы вы знали. То есть он не сформирован вообще, костная система, она мягкая. То есть во время родов у ребенка через родовые пути мозг выглядит как пластилин. И во время родовых путей этот головной мозг сжимается, проходя через женские половые органы. Вот это сжатие, по сути, является первым кризисом ребенка, кризис рождения он называется, кризис нуля, в котором происходит формирование размера. И рамок, границ головного мозга, благодаря которым у ребенка не развивается слишком большая голова. Иначе все физические явления, которые должны протекать в самом теле, руки, ноги, туловище, они, если ребенок, вот, например, кесарево сечение, вот эти дети родовые пути не проходят, и у них, как правило, голова развивается большего размера, чем норма. Эта норма, к сожалению, сейчас она стала какой-то не нормой, то есть дети 80-х рожденные у нас была норма м- из 10 баллов, по 10-бальной шкале норма 9,3, 9,4 балла по уровню развития ребенка его м- физической его подготовки к самостоятельной жизни в отсутствии мамы, условно говоря, сейчас вот как бы так вот все утрировано говорю. То есть сейчас в, родовых, в, отделении, в родильном отделении есть такой стандарт 5 баллов, ниже которого считается вроде как бы чуть ниже нормы. Средний уровень это 3-4 балла. То есть представляете, то есть уровень процентов 100% упал до 30%. То есть ребенок уже при рождении имеет достаточно низкую, низкий уровень физической подготовки к рождению вне мамы да? то есть и у него уже изначально очень слабый иммунитет так вот этот мозг мягкий как пластилин в первые три года собственно говоря и начинает обрастать костью ну, вообще это в первый год в жизни происходит он обрастает костной системой за счет серого вещества не будем сейчас сдаваться в, хими- в подробности химических процессов он обрастает костью, формируется, и в нем формируются вот эти процессы. Первое, что у ребенка происходит, это процессы, вот, которые я называла ощущения. Я очень вам советую почитать вообще об этих ощущениях, что они нам дают и для чего они нам даются. Если нет, то мы можем прям вот каждый, каждый процесс поэтапно разобрать. Собственно, в ВУЗе вот 6 лет я занималась тем, что вела лекции на эту тему. Я объясняла студентам 16 55 лет, что зачем следует и для чего оно нам нужно, и как это можно использовать правильно, да, то есть более ну, полезно, так скажем. В первые три года э, у ребенка формируется позиция я, его личность, его позиция, его характер, его устойчивость. И если в эти три года, если в первые вот эти три года не дать ребенку, эмоционального доверия, что он всегда может положиться на своих родителей, то дальше будет не самая приятная картина. Собственно говоря, вот что я сейчас очень часто наблюдаю на улицах, это вот как раз отсутствие эмоционального контакта. Да, ребенок одет, да, он обут, да, он допустим с планшетом, грубо говоря, но в глазах, понимаете, видно страх. Этот страх, он никуда не денется, это в глазах видно, глаза очень выпученные, раскрытые, или они наоборот очень тусклые и прикрытые, то есть они в каком-то состоянии непонятности. Вот в эти три года важно сформировать именно ощущение доверия. Сейчас я вам расскажу про социальную депривацию. Социальная депривация, это был поставлен такой эксперимент, брали группу детей новорожденных 100 детей в экспериментальную, 100 детей в контрольную группу. Контрольная это та группа, которая берется для сравнения, то есть в качестве сравнительного анализа. Контрольную группу, как правило, берут детей со схожими критериями уровня развития физической подготовки, (coughs) и ставят эксперимент на обеих группах. Так вот в первой группе, в экспериментальной, что сделали? Детям не давали нормально вовремя еды и плохо одевали и вообще не докармливали, у них не было большого количества игрушек. Единственное, что в этой группе давали детям в большом количестве, это внимание, внимание, доверие и постоянно их гладили. То есть воспитатели это дети-отказники, у которых нет родителей, над ними ставили эксперименты. Вообще знаете что... По закону все дети, принадлежащие, так скажем, государству, над ними, в принципе, очень много ставится экспериментов, чтобы вы знали. Так же, как и животные, у которых нет паспортов или нет хозяев. Над ними ну, много всего проделывается, (coughs) не самого лучшего. В общем, в этой группе вот значит не было физического. Удовольствие, так скажем, и правил соблюдено верно по поводу еды, питания, тепла. Но было очень много эмоционального доверия, тепла. Их постоянно к ним заходили в комнату и им, им пели песни, с ними разговаривали, общались. Во второй в контрольной группе с детьми очень похожими, такого же возраста, тоже новорожденные, в течение года проделывали все наоборот. Что делали с ними? Их по правилам кормили, ровно по часам, ровно по часам укладывали, не оставляли, как в первой группе детей, без присмотра вообще. И постоянно меняли им там пеленки, ни разу не оставляли их ну, в мокром состоянии, как в первой экспериментальной группе. Одевали их тепло. Единственное, чего не делали взрослые с этими людьми, это они их не трогали вообще никакого физического контакта и общение разговоров было по минимуму в основном все делали в молчании и вот удивительно удивительный факт случился с детьми первой и второй группы у детей первой группы экспериментальной к трем годам жизни когда полностью формируется вся все психический процесс который называл выше они были сформированы не просто в норме, а в очень хорошем виде. То есть у детей достаточно хорошо была развита мелкая моторика, крупная моторика, речь, мыслительные процессы были очень хорошо развиты. И эти дети имели какие-то прямо ну, невероятные способности к обучению. Во второй группе у этих детей... Пропала речь, к трем годам они очень плохо разговаривали, тогда как к двум годам они уже должны лепетать питать вовсю и складывать слоги и буквы и слова. А к трем годам уже формировать предложение, мало того, ф- формулировать, учиться предложение к трем годам, у них этого не было развито, и некоторые психические процессы, например, мышление было не развито, допустим, память оперативная была плохо развита, оперативная ⁇ это быстрая быстрое запоминание и так далее и так далее у них был очень плохое было восприятие движение глазных яблок было не очень развито хорошо то есть у них начал садиться зрение вы просто представьте себе что какая-то эмоциональная Какое-то эмоциональное влияние, вот этот фактор, повлиял на развитие психики человека, то есть на все его мыслительные процессы. Казалось бы, как вообще это все взаимосвязано. Так вот, это очень все взаимосвязано. И вот этот этап первые три года, он самый важный. Если в этот момент родители либо ругались, либо чего-то не додавали либо еще чего-то, чего-то, чего-то то, как правило, вот в 30 лет как раз будущий клиент наш, да, психотерапевтов, собственно говоря. Дальше этапы становления да, человека – это возраст 4, 5, 6, 7, дошкольный возраст. В дошкольном возрасте очень важно развитие самости. Вот в 3 года ребенок уже начинает говорить «я сам», и пытаться зашнуровывать шнурки пытается мыть посуду пытается как-то помогать вот очень важно в этот момент ему дать это сделать а не мешать вместо того чтобы мешать лучше родители пускай занимаются пусть и занимаются своими делами А вместо этого как правило они мешают и вот любое тыканье мыканье да я сама сделаю и уйди я сам лучше на самом деле ничего к хорошему не приводит потому что в итоге у ребенка развивается Идея такая в голове, что раз, два, три ему что-то не дали сделать, и он, его мозг, его психика считывает это примерно так. Я жалкое, ничтожное создание, которое ничего никогда не умеет делать, и учиться я тоже не могу. И достигать каких-то результатов и осознаний я тоже не умею и не могу Поэтому я буду теперь отныне казаться слабым, беззащитным, лишь бы меня больше ни о чем никогда не просили. И уходит в некую форму безответственности. Опять-таки, в 30 лет это очень сильно явно видно а, на взрослых людях. Именно вот этот элемент. Поэтому я спрашиваю, что у вас было с 5 до 7 лет, условно говоря. Потом в 7 лет... А, Отдают ребенку в школу и удивительным образом пытаются просить от него любовь к учебе проявлять и умение учиться. Но этому, как правило, дети к семи годам редко научаются, и они, как правило, делают тут из-, из позиции, лишь бы только меня не трогали, лишь бы только от меня отстали. Ну и вот, собственно говоря, вот эта ненависть, она хранится в нем еще в ближайшие там сколько 10 лет, да, в школе учатся. Uh, Все потому, что, вот как в этом эксперименте я говорила, uh, как правило, нет эмоционального контакта, а он очень важен, он является самой-самой главной, основ- основополагающей развитие личности человека, вообще его становление. Ну и далее, после, после школы, там, институт или армии, да, или там техникум, на самом деле, все просто и происходит в качестве продолжения. И вот самый важный элемент во всем этом процессе, например, с 10 до 20 лет, самым важным, наверное, является сепарация. Сейчас я объясню, что это такое. Вот в этом возрасте, с 10 до 20, формируется... Нет, не формируется, очень важно, чтобы сформировалось между мамой, папой и ребенком, Такое явление, как сепарация. Сепарация – это отделение. Вот есть такой сепаратор молока от воды, получается, сметана, масла и так далее. Вот здесь сепарация точно такая же. Отделение ребенка от материнской-отцовской защиты и забот. Часто в популярных журналах, во всяких типа психологиз и так далее, много информации про то насколько важно вот уехать из дома значит жить без родителей и так далее и так далее это действительно очень важно я вообще как вот ну, специалист в этой области, я бы конечно советовал бы в принципе понимать что после там, лет 18 ну грубо говоря 20 дома конечно с родителями делать в принципе нечего потому что будут страдать в итоге все потому что Мама и папа никак не могут понять, что их ребенок вырос и не хотят его отпускать. И психологически и подсознательно будут всячески делать все, чтобы он никуда никогда не ушел. То есть будут способствовать тому, что ну ладно, но ну, не учись, ну только лишь бы оставайся с нами. Ну ладно, там не зарабатывай, но ну, только лишь бы оставайся с нами. Ну ладно, не получилось и не получилось, давай еще месяцок отдохнем. В общем, короче говоря, будут делать все, что угодно. Другой вариант это свадьба. Делают, женят специально, ну как специально, Женят людей в районе 20 лет, друг на дружке, родители, чтобы их как бы привязать к себе еще больше. Потому что в этот момент, когда рождается ребенок, родители еще больше могут иметь власть над своими детьми. Как бы говоря, вот, ты такой маленький салага, а уже ребенка родил, отойди, я тебя сейчас научу, как правильно воспитывать детей. Вот. Есть такая тоже фишка. Она достаточно известная на весь мир вот поэтому ранние браки это тоже не самый лучший вариант для развития личности для вообще для понимания самих себя самый идеальный вариант это после 35 подумать только лишь об этом если уже действительно вы так сильно хотите потому что выбор партнера будет взят не из позиции гормональной идеи потому что до 35 это примерно Возраст, когда мы выбираем гормонами друг друга. То есть партнер выбирается гормо... го... на фоне гормонального всплеска. После 35, как правило, этот выбор падает э, скорее на горячее сердце плюс холодный разум. Вот. А вначале только горячее сердце плюс еще что-то, но не разум. Так вот, э, э, до 20 желательно пройти сепарацию. Сепарацию можно пройти, уехав из дома, но очень важно понимать, что м- можно уехать из дома, но при этом целыми днями каждый день созваниваться по телефону со своей мамой, папой и, и так далее, и быть все эмоциональной вот такой вот вза- друг от друга. Это не есть сепарация. Это продолжение истории. Сепарация это отделение. Отделение это понимание того, что я и мой ребенок или я и мой родитель, это не одно и то же, это два абсолютно разных человека, у которых совершенно разные видения жизни. Они взаимосвязаны генетически, биологически, эмоционально. И эта эмоциональная связь крайне важна, очень важна, и она должна быть в плюс, нежели в минус. Но прежде чем она перейдет в плюс, это самый важный момент, нужно пройти минус. Минус это и есть отделение. То есть нам всем, взрослым людям, очень важно понять, что если этот процесс не пройден, если у вас до сих пор в голове есть ощущение мамы и того, что вы маленький ребенок, и вы не принимаете эту позицию, то я вам очень рекомендую внимательно прочитать про психологическую сепарацию. Сепарация это отделение, это умение выражать свою точку зрения, не просто ее внутри иметь и молчать об этом, а еще иметь эту точку зрения, выражать ее, и не давить, и не получать родителей, а все время соблюдая субординацию, то есть разницу в возрасте и в статусе, соблюдая вот эту субординацию, учитывая мнение взрослого, иметь свое мнение и быть, и жить в рамках своего мнения, своей позиции. И вот умение договориться со взрослыми об этом, это и есть переход на сепарированные отношения. Только тогда и только в таком случае мы все с вами способны выстраивать действительно гармоничные окей, слово я это убираю, не гармоничные, сбалансированные, а выровненные в взрослые отношения. В данном случае я очень советую почитать книгу Эрика Берна: Два Тома игры, в которые играют люди Первый» и люди, которые играют в игры второй, очень, очень, очень советую всем внимательно почитать по три про три разные роли это взрослый, родитель, ребенок и про то, какие бывают обычные браки по классике жанра и как они разрушают между собой взаимоотношения. Каждый возраст имеет свои особенности. Сегодня мы разобрали только малую малую часть и совершенно, так скажем, ну прям очень поверхностно. Вот. Мы можем разобрать не поверхностно, но прямо по отдельности, поэтапно. Но в целом, в общем, идея какая. У каждого из нас есть вот эти этапы и очень важно их проходить в, в, в чувстве комфорта и баланса внутри себя. И в следующий, вообще, когда вы в жизни решите куда-то сваливать или уезжать, это вот у, у здесь у ребят это очень скажем, развита, да, тема, то есть скорее куда-нибудь свалить и путешествовать. Это все круто, ребят, но я очень-очень советую путешествовать в позиции выстроенных, грамотных и интересных взаимоотношений со своими родителями. Если вы с ними не выстроили, вы сколько угодно можете искать себе любую другую семью, любых других людей, с которыми вы можете обниматься, целоваться и улыбаться, но внутри, если фундамент не заложен, фундамент сильной крепкой семьи а я хочу вам напомнить что она у нас в принципе по жизни ядерная семья называется она у нас всегда будет одна это наши мамы и папы даже если их нет есть кто-то кто нас опекал и это ядерно от слова ядро ядерная семья это самое самое важное в жизни то есть от нее отталкиваются все остальные виды выстраивающихся взаимоотношений сколько угодно можно избегать их и бегать и пытаться доказывать э, из позиции ребенка позиции в позицию родителя что вот я такой молодец я крутой а вы такие все тут тупые и не понимаете меня это долго будет длиться потому что э, есть другая грань которую мы не видим если мы в позиции ребенка мы ее можем увидеть только тогда когда мы будем находиться в позиции взрослого в позиции взрослого находиться это развивать себя как личность не как только как ну, в рамках эзотерики йога, например, или как медитирующую нет, не только. Еще есть много других факторов эмоциональных, психологических особенностей личности, и у каждого они свои, и далеко не каждому подходит делать то, что подходит делать другому. И вот изучение себя и понимание себя и выстраивание личных границ того что я люблю что я хочу куда я иду зачем я туда иду и как я иду по пути вот убывания на этой планете какой мой личный путь убывания с этой планеты вот это и есть та самая личная карта как бы составляющая вас лично который нас всех отличает друг от друга и чем чаще мы будем стремиться Смотреть правде в глаза и говорить себе самому о том, какой я на самом деле есть, и что я люблю есть, и что я люблю одевать, и где я люблю быть, и как на самом деле мне быть хорошо одному или нехорошо, и а почему, для чего. И вот разбор этих всех вопросов, он самый важный в случае понимания самих себя.